0: וברוכים הבאים לפרק 154 של נובחים בירוק, ההסכת לוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסיה. אנחנו מזכירים לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות ירוק, 1913 בטוויטר, ונובחים בירוק בפייסבוק. עמית פרל, לצערנו, לא הסתייע לו להיות איתנו היום, ואנחנו שמחים מאוד לארח את מתן בכור. מתן, מה שלומך?
1: לאן, טוב מאוד, מה העניינים?
0: מאורגון הצפונית והרחוקה, שם בארצות הברית. נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לידך. מתן, רוצה לנבוח?
1: כן, למה לא? למה לא? מתחשק לי. אז אני יכול גם לצאת מהארוני הירוק ולהגיד ככה, בעל עם ועדה שינויות מכבי חיפה, כי יש אנשים שמכירים אותי אבל לא יודעים את זה. ואני, אנחנו נגיע לזה עוד מעט, אני בטוח, אבל אני... Uh, טיפה מציק לי מה שקורה עם הקהל בעניין המאניה-דיפרסיה הזאת שיש לקהל, ש, ש... זאת אומרת, זה מוכר, זו תופעה מוכרת אצל אוהדי מכבי חיפה, אבל אני חושב, uh, אולי זה שהתרחקתי טיפה גם מישראל, מ- 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 ואני מסתכל על דברים... מזווית קצת אחרת, זה נתן לי קצת פרופורציות לגבי מכבי חיפה הנוכחית ולגבי התפיסה של איך צריך לתפוס אותה, ואני חושב שכל העניין הזה של או סקנדל או פסטיבל, וזה וח... חייב להיות או סקנדל או פסטיבל, הוא משהו שהקהל שלנו צריך אה, רובו, לדעתי, רוב הקהל שלנו כזה, צריך להבין איך הוא אה, נפטר מההרגל הזה. אה, שזה הסוג של נביכה שלי, אני לא בא נגד הקהל חלילה, אני מאוד אוהב אותו, אבל אני חושב שזה משהו שלאורך טווח, לטווח הארוך הוא לא, הוא לא, יהיה, הוא לא יהיה טוב, הוא יכול להזיק לחלק גדול מהקהל.
0: לא, לא נותר לי אלא להסכים איתך. ואם כבר מדברים על הקהל, אז גם אני רוצה לדבר על הקהל, לא בדיוק על הקהל, <coughs> אני רוצה לדבר על הנעמות כלפי פלומן, ואני רוצה להגיד על העניין הזה, שנעמו גם לאטר, ונעמו גם לריינשרייבר. ונעמו גם לפלומה. עכשיו, על פניו, לפי מה שאני רואה, גם מבחינת דוח השיפוט, וגם מבחינת התקשורת, האנשים שמדברים על זה, רק הנעמות לפלומה הם לא בסדר. ואני תוהה למה. האם זה בגלל שהם יהודים והוא נוצרי? אולי כיוון שהם דוברים, דוברים עברית והוא לא? אולי בכלל כיוון שהם אה, כבר חלפו את גיל 25, והוא עוד צעיר מגיל 25? או שהצפיפות הפיגמנטים של העור שלו זה מה שמשפיע. כלומר, לגיטימי לנהום כלפי אדם מרווח פיגמנטים, ולא לגיטימי לנהום כלפי אדם צפוף פיגמנטים, וזאת גזענות. הגזענות היא לא הנעמות, הגזענות היא היחס שנעמות אה, מקבלות לאנשים שונים. זו הגזענות. כל מי שנותן לזה, אה, בשדרה הזאת, של המקרה אה, אה, הזה, מבחינתי הוא נותן יד לגזענות, לא בכוונה, אני לא אומר ש, שאותם אנשים גזענים, אמר שהוא נותן יד לגזענות. מי שמכניס לדוח השיפוט רק את תנע, הנעמות כלפי פלומה, או בדוח המשקיף, או לא יודע מה זה היה, הוא נותן יד לגזענות. מי שתובע התאחדות שמעמיד פה את מכבי לדין, הוא נותן יד לגזענות. בית דין שירשם הוא נותן יד, יד לגזענות, ומכבי בעצמה שמפרסמת פוסט, שזה לא בסדר ולא יצא לבנה, זה לא לגיטימי, אנחנו לא מקבלים את זה, הייתי אומר, מכל הכבוד, שפו. אבל אם לא, לא, רק לפה, מה זה לא לגיטימי? למה? מה קרה? מה, מה, למה הוא מותר מעטר? למה הוא מותר מריינשרייבר? או מכל אותם שחקנים ש, שזוכים, אגב, גם שחקנים של מכבי, שזוכים ל, 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 מכל העדות וה, והמוצאים והגילאים, אה, אני לא יכול להגיד מין, כי רק זכרים אצלנו, כן, אבל אה, מכל הסוגים ובכל התפקידים, כן? זוכים לנעמות, למכבי חוץ וצוות שיפוט ומי לא. אז אפשר להגיד שזאת קריאה לא ראויה. אי אפשר להגיד במקרה של מכבי זו קריאה גזענית. עכשיו, האם ייתכן שהיו אוהד שניים, לא יודע כמה, שמבחינתם יש פעולה פה משהו גזעני? יכול להיות. אני לא בוחן כליות ולב, לא נכנס לראש של כל אוהד ואוהד לדעת. אבל כמאסה, אני סמוך ובטוח. שהקריאות האלה לא היו על רקע גזעני, הם היו בדיוק כמו שהם, הרבה סוגים של שחקנים, ואני, צר לי שכולם משתפים עם ה... פשוט עם הסחריר הזה פעולה, זה חבל מאוד.
1: אסכים איתך בכל מילה, קריאות מהסוג הזה, אני מעדיף שלא נשמע בכלל, אבל גם ככוון הסיטואציה במקרה הזה, אתה יודע... שחקן <laughs> מקבל את הנעמות, כי הוא לא... לפי החולצה שהוא לובש, לא לפי הצבע עורו, או על פי תפקידו במגרש, על פי החולצה שאתה לובש באותו רגע, ובאותו רגע אתה לובש את החולצה הצהובה, <אח> ומולך יש קהל ירוק ענק ועצום שעומד מולך. כרגע, בכדורגל הישראלי שהוא מתנהל ב- ב- כרגע, והקהל של הכדורגל הישראלי, יכול להיות שיקרו מקרים כאלה, אבל להפוך את זה לגזעני זה... זה חבל, סתם, זה מיותר.
0: אגב, מה כן גזעני? שהקהל של בית"ר ירושלים שר לפני המשחק, עווד, תסלחו לי הצרפתית, עווד מזיין כבשים, זה גזעני. כי, ל, ל, כי את זה, אני לא שמעתי אף פעם שהם לשחקן יהודי. אז זה, 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 אם, אם היה משהו גזעני, ומעניין שעל זה אף אחד לא מדבר, ולזה לא, לא נכנס, ל, ל, כאילו קצת במרשתת, אבל זה לא על דוח שיפוט ולא מעבר לזה. <coughs> טוב, יאללה, דיברנו על הקהל, בואו נעבור לדבר קצת כדורגל. אה, אז, שמע, המשחק איום ונורא של מכבי, היינו חלשים, יצאנו בצדק.
1: כן, משחק רע. זה, זה, שמע, לא צריך, זה, זה כמובן שמתבטא גם במספרים ובסטטיסטיקה, אבל לא צריך להיות מורחק גדול כדי להבין שזה הולך להתבטא במספרים ובסטטיסטיקה. זה בעיקר, זה, זאת החושה כללית, זה, זה הכל, אני לא יכול להגיד לך על משהו אחד שתפקד בצורה ראויה. Uh, וזה נורא חבל, זה נורא חבל, אתה יודע, לאור הסיטואציה, ולאור זה שזו סיטואציה שניתנה כבר uh, פעם שלישית, אם אני רוצה שמכבי תל אביב מאבדת נקודות במכבי חיפה, יכולה ולא לוקחת. Uh, וזה חבל, וזה מבאס. זה, זו הייתה הזדמנות שאולי, אתה יודע, אולי עכשיו כבר, אני לא אומר אולי לא תחזור, כי העונה עוד ארוכה, אבל הקטע שזה הופך להיות משהו מנטלי, מורגש יותר מאשר שהוא היה אם זה קורה פעם אחת, אז אפשר להבין בסדר מדו, אבל כבר פעם שלישית שיש מידע, זה כבר משהו שלדעתי יתחיל לחלחל לשחקנים לאט לאט וגם לקהל.
0: דיברת על סטטיסטי, אז תראה, לא בדקתי, זה הולכתי להשוות למשחקים אחרים, אבל אחרי כל משחק אני מסתכל על סטטיסטיקה וככה בעין, נראה לי שמכבי יחסית למשחקים אחרים הייתה מאוד מאוד לא מדויקת. מה שאני בטוח שהחזיקה מעט מאוד בכדור, זאת אומרת, 45% ממחצית הראשונה, 50% ממחצית השנייה, כשאתה רוב המשחק אנחנו בפיגור, זה מעט מאוד, זה לא אופייני. ובוא תנסה רגע להסביר לי, מה בעצם רוני לוי עשה, מה, מה הוא שינה בין המשחקים, איך הוא הכר לנו את המשחק.
1: מיל קולוי קודם כל בחוכמה רבה, ואני לא מבין איך כל הקבוצה שמשחקות כמו מכבי לא עושות את זה באופן מיידי, חסם לחלוטין את נטע לביא, שהוא בעברית, בתקשורת הישראלית הרבה משתמשים במונח ברומטר, שזה מונח שלא נכון להשתמש בו בהקשר לכדורגל, כי אין קשר בינו לבין כדורגל, אבל ברגע שנטע לביא טוב, אתה תראה שהקבוצה... בדרך כלל יותר טובה ממה שהיא יכולה להיות. וכשנטע לביא פחות טוב, אתה תראה שיהיה פחות טוב. אבל למה? יש לזה הרבה משתנים מסביב, תכף נגיע אליהם, אבל ברגע שהוא אה, שם את עלי מוחמד, אה, ושם את, ה, את כל ספציית הקישור שלו למעשה במטרה למנוע מנטע לביא לקבל כדורים, ולנווט את המשחק, וגם כשנטע לביא קיבל את הכדורים, הוא דאג לזה שיתנפלו עליו מהר והוא יהיה פחות מדויק, בו, ו- וזה... גרם כנראה לקצת חוסר ביטחון אצלו, הוא לא היה אה במשחק, הוא לא הצליח להיכנס במשחק, הוא שותק לחלוטין. החבר'ה שאולי טובה, כשוב, במקרה שלנו זה, זה היה מקסים ויובל אשכנזי, לא הצליחו, והם לא יכולים לעשות את מה שהוא נותן למכבי חיפה, וזה שיתק למכבי חיפה את כל המשחק. ראיינו מחצית ראשונה, מחצית השנייה הייתה טיפה יותר טובה, כי המשחק התבלגן, לא בגלל שמכבי חיפה השתפרה יותר מדי, אבל מחצית
0: בואו נרחיב קצת על נטע לביא, mm-hmm. אז מבחינה סטטיסטית ניצח שמונה מתוך חמישה עשרה מאבקים מעט מאוד בשבילו, מעט מאוד בשביל הגשה האחורי של הקבוצה, אה, הוא לא איבד בכדרור, אבל אחד מחמש בטיקולים, שבעה עיבודי כדור על שישה חילוצים, באמת משחק מאוד לא אופייני לנטע כמו שאמרת. זה נובע גם מיום חלש שלו, דברים שקורים, וגם <laughs> באמת, כמו שאני ציינת, הלחץ שביתר ירושלים הפעילו עליו, לדעתי הוא גם היה מתוסכל, שהגנתית הוא לא מצליח, הוא פשוט לא הסתדר עם עלי מוחמד. שאומנם לא היה אחורי אצל ביתר ירושלים, אופיר קריאף היה אחורי, ובכל זאת, הוא היה אמור למנוע את הדריבלים של עלי מוחמד לעומק, זה לא עבד, עלי מוחמד שישה מתוך שבעה ניסיונות של דריבל, שישה מוצלחים זה המון, בטח לשחקן שהוא לא בקו אחד המקום שאתה אמור לעצור אותו. גם, זה לא דריבל כדי להתפנות ולשבור את הלחץ, זה ממש דריבל אפקטיבי שמוציא את הקבוצה, ל, ל, ש, שגורם להגנה לקרוס. עכשיו, אני, אני מחזיר רגע לעונה שעברה. עונה שעברה, הוא פגש בג'ורג' מנג'ק, פשוט קרס, מנג'ק, לעס אותו. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. ואני שוב חוזר לעניין הזה שכמה שאני תופס מיני תל אני חושב שחקן מצוין, אם למכבי יש שאיפות אליפות בעונה הבאה, חייבים עוד שחקן לידו בעל אוריינטציה הגנתית. כי אם אתה מגיע עם נטל אבי לבד מול אה, אה, ריקן את אה, גלאזר את קולאסה, הקישור שלך יפול ויש לך בעיה. ואם אתה מגיע עם נטל אבי לבד מול אה, מוחמד, ופה אפילו ממאן היה חלש, אני לא יודע, אבל מוחמד וקריאף ביחד, אתה בבעיה. ואייבינדר אה, גם לא היה עכשיו, אה, זה, זה גם בעיה כי גם לך... אה, נגיד אתה אומר אני עולה עם קשר אחד, זה מה שהלך לי עכשיו, עם בורד, בעל נוטציה הגנתית, אני רואה שהמשחק יש לי בעיה, אני רוצה להכניס אחד, מי? אין אחד כזה בסגל. עכשיו, גם מי שרצו להביא, הוא לא היה כזה. רצו להביא שחקן בעמדה ששם, קשר, כשהוא התקפי, אני לא אומר ששם אנחנו רווי השחקנים, אבל יש לך קודם כל את שרי. ויש לך, גם אם זה 50-50, אז יש לך את אשכנזי ואת פלקוצ'נקו, ששוב, אתה יכול להגיד, הם לא מספיק טובים ואני צריך חיזוק בעמדה ואני לא מערער על מי שיגיד דבר כזה. אני אומר שהרבה יותר דחוף שיהיה עוד שחקן שמסוגל לתרום לקישור בהגנה. שחקני ההגנה שלנו, הם לא גרועים. לא אגיד שהם מילואים, הם לא גרועים. הם יותר טובים מרוב הליגה, אבל ההגנה, משחק ההגנה שלנו לא מספיק טוב. יש לנו משחק לחץ טוב, לעיתים, ל- 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 אבל ברגע ששוברים אותו, אז יש סך הכל חמישה שחקני שדה שהם באמת בקו האחורי של ההגנה וזה לא מספיק, כשאצל קבוצות אחרות, אני לא מדבר על המתגוננות, כן? בואו ניקח את היריבה שלנו, הצמרת, מכבי תל אביב. אצלנו זה שמונה שחקנים, או לפחות שבעה, תלוי ביריבה, לפעמים עולים שמונה. אז אתה כבר מתחיל נחות. זאת אומרת, אתה יכול להגיד, זה מאפשר לי לעלות עם עוד שחקני התקפה, אני גם כובש יותר, וזה נכון, אין ספק. אין עורך לא עין על זה שזה מוסיף עוד שחקן למשחק ההתקפה, יש לזה גם מחיר, זה שיש לך בעיות בהגנה, זה גם כן פוגע במידה מסוימת בהתקפה, אבל לא חשוב, אבל עוד שחקן התקפי, באמת יש בזה יתרונות, נגיד אשכנזי שהוא פחות עורמך הגנתית, עושה לך כניסות לעומת, לא אבל קוצ'נקו שפחות עורמך הגנתית, לכאורה יכול להאמר רחוק, יכול עם מסירות ארוכות, יכול לבנות ההתקפות, משהו לצערי לא עשה, הוא פשוט לא והמשחק המפוזר שלו. אז אני אומר שזה מבחינתי העמדה הראשונה שמכבי צריכה להביא בקיץ. אני הייתי עוד מעט להשאיר את מנג'ק, אבל עכשיו זה כבר וואט אנדר דה ברידג'. בכל זאת, פה מכבי צריכים לחשוב, אני אמרתי דעתי כבר, שלביא לדעתי יכול להיות קשר מרכזי עוד יותר טוב ממה קשר אחורי, ועכשיו היא קשר אחורי במקומו והוא ישחק לצידו, וגם אם לא, אז להביא 50-50, עם מה שנקרא, או שיהיה שחקן. ש... כמו, כמו מנג'ק שמסוגל גם לתת לך תרומה ניכרת בה, בהגנה ואתה יכול להחליט, אני משחק עם שלישיית קישור, כלומר עם אשכנזי, אני לא, לא חשוב, לא יודע, אז אני נותן בלבול מבין כדורגל יותר ממני. ואגב, אני לא לגמרי מאשים פה את בלבול. אני חושב שמי שמכבי מגדירה כראש המערכת המקצועית, קרי יעקב שחר, לא אני מגדיר אותו, אסף בנדוב מגדיר, מגדיר אותו כראש המערכת המקצועית, הוא... פה לא חיזק את הקבוצה כמו שצריך, ואם הוא בא ואומר, יש לי שחקן שאני רוצה אותו, אתה לא יכול לחכות שלוש שעות לפני סגירת חלון ההעברות, ואז להגיד, טוב, הוא בא לי בדרישות לא הגיוניות, אז הפלתי את המשא ומתן. יכול להיות שזה הגיוני, יכול להיות שזאת התנהלות נכונה, לא להיענות לכל כך של שחקן בשנייה האחרונה. אבל אל תגיע לשנייה האחרונה, צריכה להיות לך תוכנית מגירה. את שלושה ימים לפני לא סגרת איתו, אז השחקן הבא בתור, צריך להיות... וכל ההתנהלות הזאת היא התנהלות של קבוצה, שלא, של, של הנהלה, אני מתכוון, שלא מוכנה לעשות מה שצריך בשביל לקחת אליפות.
1: אז בואו נדבר על כמה דברים שאמרת פה. אני מסכים איתך כמעט, מה זה, בהכל. למה כמעט? אני מסכים איתך בהכל. אה, לגבי האשק, האשק היה אמור להיות מחליף אה, ישיר, ואם נאמר במערך של המשחק מול ביתר, הוא היה להיות על המשבצת של פאקוצ'נקו. הוא בעצם uh, עושה את מה שאנחנו כולנו מקווים שפרקוצ'נקו היה עושה, ואז לא היה צורך להביא שחקן בעמדה הזאת. Uh, הוא מאוד מזכיר אותו. והבעיה העיקרית עם אשכנזי uh, באמת, שהוא הגיע כמחליף הישיר של מאנג'ק, מבחינת מספרים, הוא נותן לגמרי ומעבר, הוא כבר הגיע למספרים ש... שמאנג'ק נתן לנו בעונה שעברה מבחינת uh, בישולים uh, בשערים. שזה היה סוג של רפרוש בעונה ב- שעברה, זה מאוד ראיינן לנו את ה... אתה יודע, למכל החלטה בעיה אדירה עם הקישור, עם הצטרפות של שחקני קישור, עם זה שהיה לה כמה שנים בעיה, עם זה ששחקני קישור פשוט לא מפקיעים שערים. במוקר, במיוחד כאילו קשרי האמצע ושחקני הקישור האחורי. והנה, בשנה שעברה זה התחילה המגמה הזאת באמת עם מנג'ק, שהביא כבר מספרים שהם נעים מאוד לשחקן אמצע, והשנה זה, זה אפילו השתפר עם אשכנזי, וגם נטע נותן גולים. ועכשיו רצו לה גם להביא איתה את האשק שייתן את הגול עם השלישית של, של מקסים, לא הצליחו. לגבי העסקה הזאת, שהיא לא הצליחה, אגב, זה... להבנתי, הם, הם ניסו להביא אותו, זה לא הצליח. אולי הם עברו לעוד אופציה, ורצו לסגור עם האופציה שהם... שהם, שהם שהם שמו בצד, אבל אז הוא איכשהו עוד פעם נכנס לתמונה, ממש ברגע האחרון, הם ניסו כבר לסגור איתו, ראינו שהם הביאו אותו לארץ וזה שוב, שוב קרס. חבל שזה קורה מבחינת המועדון, כי אלה דברים, צריך לדבר עליהם עוד לפני שהוא מגיע, וברגע שאתה יודע באמת שיש את להביא מישהו אחר, תסגור את הפרטים האלה איתו עוד לפני שהוא בא לארץ, תעשה מה שצריך, תטוס אליו, וזה חבל, חבל. Uh, בכל מקרה, אני מסכים איתך שצריך קשר uh, יותר הגנתי יובל אשכנזי, לא יכול לתת את זה. אנחנו ראינו שנה שעברה באמת שמנג'ק היה ליד נטע, אז הייתה לו איזושהי עזרה. מנג'ק הייתה לו בעיה פה שהוא היה פשוט מפקיר את ההגנה, זו בעיה אחרת, כן? זה לא, זה לא, זה לא קשור לזה ש, שאין לו את היכולות האלה, כי למנג'ק היו את היכולות האלה. Uh, צריך באמת uh, קשר שיהיה טיפה, אולי באמת לתת את נטע יותר uh, לכיוון האמצע, זה רעיון טוב, ראינו אותו שהוא ראה למרות שאני מרגיש שמאוד נוח לו, גם כאחורים, קצת מעל לרדת לאחור ליד הבלמים ולסדר את ההגנה ולארגן אותה, זה גם עוזר למשחק ההגנה, אבל בהחלט קשר אמצע זה משהו שהיה חייב להגיע, חייב, ויכול להיות שבלעבד אנחנו נדבר על זה שאולי ההחלטה שהוא לא יגיע בסופו של דבר, היא שעלתה באמת בפייט רציני על האליפות, אבל יש לנו עוד כמה חזורים טובים לדבר עד שנגיע לזה.
0: בוא תעשה לי את המושג בטלוויזיה, אני הייתי באצלנו, אז אולי אני לא ראיתי. דיברו הרבה על אלירן נטר, וש, ושזה באמת היה רכש מצוין של בית הראשיים, שהוא טרם פעמון למכבי תל אביב, וזה, ועכשיו, אני לא מזלזל בכיבוש הפנדל, <laughs> כמו שראינו במשחק, זו פעולה שאפשר בהחלט להיכשל בה, אבל אני באמת לא ראיתי משחק גדול שלו. אני אפילו לא מדבר על הסטטיסטיקה שהיא בסדר, היא בינונית, היא לא משהו מאוד מרשים. אבל נראה לי שחקן את אותו עטר שלא עוזר מספיק להגנה, שאנחנו לא ניצלנו לצערי בכלל, קו של עטר גרשקין, וזה גם איפשהו אפשר אולי להגיד, אם חזיזה יכול לשחק עם משחק שלם, למה אתה לא לוקח אותו, שיפתח ימינה ותפעיל שם לחץ, או למה וילדסקוט אולי היה מקום להעביר אותו ימינה באיזשהו שלב, לנצל את הקו הפחות טוב, שגם העזרה שם היא לא של קונט, שבאמת היה מצוין, אלא של ורדסקה, שהוא טיפה פחות טוב, לא משנה, אז זהו שכשקצת תוקעת את ההתקפות, לקח לו לא הרבה זמן לשחרר כדור, אז אולי אתה תסביר לי למה הוא היה כזה גדול, ו- וכמו, כאילו, לפחות לפי התגובות שאני ראיתי במשחק. ובנוסף, אני גם רוצה להגיד שאנחנו, המשחק ההגנה שלנו היה מחפיר ומופקר מאוד, וביתר ירושלים אולי זה הראה למה הם נמצאים כשהם נמצאים ולא יותר גבוה, כי יש שם כישרון עצום בחלק הקדמי, אבל... הם כל כך, חוץ מאני מוחמד שהוא יחסית יעיל, אני הרגשתי שהשאר כל כך לא, לא מפרגנים אחד לשני. אם זה עטר ממן חדשים, אבל גם פלומה וגם שלומי אזולאי, והייתה הרגשה שאין להם התקפה זורמת, זאת אומרת, הם הצליחו לשבור לנו לא את משחק הלחץ. כל מה שקרה מהקישור בדרומה היה נפלא אצלם, וברגע שהם העבירו כדור להתקפה, אם שחקן התקפה עושה איזה פעולה שמצליחה, באחד, באחד על אחד או משהו כזה, זה נראה טוב. אבל כמשחק קבוצתי זה ממש לא הרשים אותי, ואני יכול להגיד שבמשחק הזה גם ככה אנחנו היינו. כמשחק קבוצתי לא ייצרנו דברים יפים, היו כן דרימים פה ושם שהצליחו, אז אני לא רוצה להיראות ככה, אני לא רוצה להיראות כמו ביתר ירושלים מהבחינה הזאת. אתה
1: השתמשת במילה יעילות, מבחינת שחקני התקפה של ביתר, שלא הייתה יעילות, שזה יופי של, של, של מילה להשתמש בה בהקשר שלהם. כי יש להם כישרונות גדולים שם, אנחנו יודעים את זה, אנחנו יודעים ש, שיש להם שחקנים שבמהלך אחד אישי יכולים לעשות שערים מדהימים ולעשות פעולות מדהימות. משהו שם לא מתקתק בקטע של... אה, לדעתי, אתה יודע, בתחילת השנה אמרו בצורה כזו של חצי צחוק, שלא ברור כמה כדורים יצטרכו על המגרש עם שחקנים אה, באמת כמו פלומה וגרסיה ומיכאל אוחנה לפני שנפצע, אה, וזה... יש תחושה כזו של שחקנים שדורכים אחד על השני, לא בצורה מכוונת, זה ברור שכולם רוצים להצליח, ויכול להיות שהם אפילו רוצים לפרגן אחד לשני, הם רוצים שהם עולים על המדרש, אבל אז שהם באמת uh, מתחילים לשחק משהו שם uh, uh, לא עובד בצורה הכי טובה, ואנחנו... הם, הם כרגע קבוצה שיותר מותאמת לשחק uh, uh, על מתפרצות ועל... Uh, על סגנון שיותר אנחנו רואים, שראינו מה שהם עשו לנו, זה היה לדעתי צריך לגמר ביותר מ-1-0, אולי הם, זה באמת הקטע של האפישנסי, הקטע של היעילות, הם לא פשוט, היו לא, לא, לא יעילים מול השאר, אזולה הגיע שם לשניים, שלושה מצבים שבאמת אני, אני לא מבין איך אחד לפחות לא נכנס. על זה ביתר נשאיר ל- לפודקאסטים של ביתר, שנתחו את הקבוצה שלהם כמה שבא להם. מה שכן, מה שאמרת לגבי קישור ודרומה, אני חושב שלביתר יש שם בסיס טוב מאוד שהם בונים השנה, הם בונים השנה בסיס בצורה שאני אוהב את הבנייה שלהם, זה פחות הולך כרגע, אבל נראה איזה התאמות הם יעשו שנה הבאה, אבל אני, אני די אוהב את הסגנון של מה שהם עשו שם, מוחמד שחקן ענק, אני לא מגלה לאף את אמריקה, כי זה באמת משהו שידענו. לגבי אלירן עטר, שמע. הוא יצא גדול, כי הוא במשחק בכורה שהוא נתן גול והביא ניצחון, וזה כל הסיפור פה. בסופו של דבר זה, זה כדורגל, ואנשים לא אמרו, ו- 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 וואו, איזה עבודה טקטית הוא עשה, ואיך הוא סגר, לא, זה לא מעניין הרבה אנשים, ביתר ניצחו 1-0, את השאר נתן אלירן עטר במשחק הראשון שלו בביתר ובטדי, וזה כל הסיפור לדעתי בקטע הזה. שמע, אלירן עטר הוא שחקן ליגה טוב מאוד, שלא, שלא נבלבל פה משהו, אבל... לאורך טווח, אני לא יודע, שנה-שנתיים קדימה אם הוא יוכל באמת לתרום להם כרגע, או משהו שבית"ר הייתה צריכה. ממן זה משהו שהיא ממש הייתה צריכה אחרי שקינדה עזב, וזה לדעתי יחד לרחב שלהם, אבל נראה מה יהיה איתם באמת. הם עדיין יוטלו במה שהם יביאו שנה הבאה. הסגל הזה לא אספיק כדי לאיים על מכבי תל למשל.
0: לא, הם ניצחו שתיים, אז התכוונת, בסדר, זה... השער השני באמת היה שם כבר. את השני
1: כן, הדחקתי כבר, זה היה כבר... אה, בסיום. האמת שהמשחק הרגיש לגמור
0: כבר בכמה דקות. כן, אני גם... אני חושב שהיה פרשנות לא נכונה של אבל זה כבר לא העניין, זה לא מעניין, והיום באמת הבא דיון על השיפוט, מישהו רשם ששני השערים נובעו מטה השיפוט, ואני אומר... אנחנו לא יכולים לשלוט בשיפוט ואין לנו מה להתעסק עם זה, אנחנו, כן, אנחנו כמכבי יכולים לשלוט באיך שאנחנו משחקים ובזה אנחנו צריכים להתעסק ובזה את זה לא מספיק טוב. ובאמת שאנחנו כבר, יש לנו התפוצצויות, גם תוך כדי משחק, יש לנו פיקים חזקים מדי לעומת דקות פחות טובות, חוץ מהפועל תל אביב שהוא באמת, זה המשחק יוצא מהכלל מהבחינה הזאת, ו, וגם בין המשחקים אנחנו יותר, לא מספיק יציבים. וזה גם משהו שקבוצה שרוצה להיות אלופה, צריכה להיות יותר יציבה. ולדעת איך אתה מוציא נקודות, גם עם משחקים שאתה משחק בהם פחות טוב. היו, היו משחקים שעשינו את זה, הסיבוב זה הולך קצת פחות טוב, בעיקר כמו שאמרת, אחי שמכבי תל אביב מאבדת נקודות, אנחנו לא יודעים אה, לנצל, זה, זה כאילו מצחיק, כל, כל פעם שאנחנו עושים תיקו הם רק מגדילים מאיתנו את הפער, אז... אה. משהו שאתה אומר, אני, אני רוצה שהם יעשו את היקו, מצד שני זה, אתה יודע, לפחות אני, אם לא יעשו, לפחות יהיה לנו מקום שני, זה לא משהו, לא, זה לא משהו באמת, כן, אני סתם ציני. אני רוצה עוד נקודה, ואני אשמח לה, לשמוע את דעתך, אני כבר הרבה זמן טוען שסאן מנחם, צריך משחק אחד בספסל, ואני אסביר, למרות שהסברתי בעבר, אבל אולי כדאי לה, 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 להדגיש את הנקודה הזאת, טוב, אני, אני לא חושב שסאן מנחם יש איתו אני חושב שהוא בסך הכל בעונה טובה. גם ככה מצאי המגנים השמאליים בליגה הישראלים הוא לא מי יודע כמה בלשון המעטה. ובכל זאת הייתי מוריד אותו לספסל במשחק הבא, מדוע? אז א', אני חושב שסאן יש לו עומס גדול מאוד, הוא גם שחקן שעובד חזק מאוד במשחק, ולא יזיק, לא תזיק לו מנוחה, גם פיזית וגם מנטלית. לפעמים לשבת על הספסל, שבלי כל הלחץ יכול לסייע לו. ב', לסאן יש ארבעה צהובים, זאת אומרת שבצהוב הבא הוא יהיה מורחק. מתי הוא יקבל את הצוות? אולי נגד חדרה, ואז הוא מפסיד את משחק הליגה נגד באר שבע, ואם הוא ישחק, אולי הוא יקבל באשדוד, לא ישחק במשחק הגביע. זאת אומרת, יש פה איזושהי סכנה, או אחרי זה יכול להיות כבר בבית עליון, במקום מכבי תל אביב, או לא יודע. יש פה סכנה, שהוא יפסיד משחק מפרופיל גבוה. ואז אוטין, יש לך שתי אפשרויות, או שאוטין מגיע ממשחק הזה, שהוא בגדול לא שיחק העונה. כן, הוא לא שיחק כבר הרבה מאוד זמן, או שהוא כן נתן 90 דקות לאחרונה, לא משנה מתי המשחק יהיה, זה יהיה סחק הכל יחסית לאחרונה, נגיד אם אני לוקח בטווח של חודש. אז אני מעדיף שהוא יגיע, שהוא ישתפשף קצת. אז מצד אחד אתה אומר, רגע, אני יכול לשלם על זה במשחק נגד חדרה או נגד אשדוד? אני אומר, בסדר, אין מה לעשות, זה ניהול סיכונים. איפה אני מעדיף לשלם על זה? אני מעדיף לשלם על זה במשחק נגד חדרה, או אני מעדיף לשלם על זה כן, ואז לקבל אותו יותר טרי, זאת הסיבה השנייה שאני רוצה דקות לאותין, במצב שהם מנחם עם ארבעה צחובים, והסיבה השלישית היא שראינו כמה טוב עשה למבוק התחרות, ירד לספסל, נח, הרגיש קצת שהם יזיזו הכיסא, חזר, מדהים. וואלה, אולי גם למנחם זה יעשה את זה. ירגיש שרגע, אף אחד פה לא בנקר בהרכב, ויש תחרות על כל עמדה, כמו שאמרנו חוץ מלמדת הקשה האחורי של לביא. והנה, אתה לא תהיה מספיק טוב, אז יש לך מחליף. אני חושב שזה יכול להחזיר אותו
1: טוב. הסיטואציית אותין, לפני שנגיע לסן מנחם, כמובן שזה התקשר, כל הסיטואציה סביב אותין היא מאוד מוזרה בעיניי, כי אני, בתחילת השנה שהשאירו אותו, אני חשבתי שזה מגיע למקום של סומכים עליו, זאת אומרת. כן, הוא יתחיל כנראה את העונה כמגן מחליף, או שהוא יתחרה עם סן מנחם על העמדה, נגיד שסן מנחם היה הרבה יותר תוך זקת העונה, אז הוא קנה את העמדה כביכול, אבל יש לי איזושהי תחושה שלא סומכים שם באמת על אותין. אז, אז אני שואל את עצמי, למה מלכתחילה, נגיד, אז לא להשאיר את יהב גופינקל? שזה שחקן אחרי, שמגיע אחרי עונה מלאה בליגת העל, כשחקן ליגת העל, אני לא אומר איזה עילוי, אבל לפחות כמגן מחליף, ולא לוקחת מגן uh, תפקיד של זר למגן uh, באמת צריך שצריך, מגן צריך צריך לשחק מגן בגיל שלו, אם באמת חושבים שהוא יגיע למשהו כמו ש, שכולם מקווים. אז אני באמת, לא, לא, לא ברורה לי הסיטואציה הזאת, אני לא מבין מאיפה הוא אמור לשאוב ביטחון באמת במשחק הזה שסאן הולך לקבל את הצהוב החמישי, וזה הולך לקרות. אז מאיפה הוא הולך לשאוב את הביטחון האישי שלו לשחק באותו משחק? כי זה יהיה לא קל בכלל להיכנס לשחקן ש... כמה שיחק נראה לי שלושה משחקים בטוטל, בכל המסגרות, משהו כזה. וזו סיטואציה שאני... אני חושב שמרקו היה צריך בצורה יותר טובה, להכניס אותו לעניינים עוד לפני. עוד לפני, אולי במשחק, באיזשהו משחק שעה גמור כבר באיזה דקה 60-70 להכניס אותו במקום סאן, ככה להתחיל לשלב אותו בעניינים ולעשות את הדברים האלה. זו בעיה, למכבי חיפה, תראה, כשאתה מגיע לקראת עונה, הבעיה שהפציעה של רז מאיר דפקה פה הרבה דברים במערכת, בגלל זה גם הביאו בכלל את המגן הספרדי, את ליאו, אבל היא עשתה פה הרבה בעיות, כי פנו על רז מאיר כמישהו שיוכל לשחק עם וכאשר גם בימין וגם בשמאל. ונותרנו עם איזושהי בעיה בסגל שאני מרגיש לפחות, אני לא יודע בכלל אם מוטין, כאילו רואים אותו כאופציה לשחק במקום סאן עם סאן בריא, וזו לא, לא סיטואציה טובה, כל מגן מחליף אה, שנמצא באיזושהי קבוצה, אה, הקבוצה צריכה לסמוך עליו מספיק, כדי שאם הוא יהיה בכושר מספיק טוב, וואלה, יש מצב שהוא ישחק במקום המגן הפותח, כי הוא, כי הוא ייתכן שהוא יגיע לרמות האלה, בגלל זה הוא נמצא בקבוצה. ואני מרגיש שזה... הבחור הזה, אותי, הוא נמצא בקבוצה כברירת מחדל, זה, הוא לא שונה מאיזה מגן מהנוער שהיו מקפיצים כברירת מחדל, אם לא היה מגן אחר. ואני לא ממש מת על הסיטואציה הזאת, אני יודע שזה הולך לקרות בקרוב, כי סתם נקבל את הצהוב הזה, ויכול להיות, כמו שאמרת, באמת שמרקו גם יעדיף לעשות את זה אפילו לפני, כדי לתת לו את המשחק הזה, כי הוא, זה, זה, זה משהו שהוא, שהוא יהיה חכם לעשות, והוא יהיה אפילו... יש מצב שהוא מוכרח לעשות את זה, כדי לתת לבן אדם טיפה להרגיש דשא ולהתרגל לקבוצה ולהגיד לו, אוקיי, ועוד שבועיים-שלוש יכול להיות שאתה עמול מכבי תל אביב במשחק הזה. בכל אופן, זו בעיה. זה חלק מבניית סגל, זה חלק מ... אנחנו נסתכל על זה בסוף העונה, אם מכבי באמת לא ייקחו אליפות, אנחנו נסתכל על זה בסוף העונה לא כסיבה ראשית, אבל אתה יודע שנמנה סיבות למה האליפות הזאת... כולנו מבינים שאם אנחנו עכשיו שנייה לפני הפלייאוף העליון והפער הוא לא כזה גדול, והפער היה צריך להיות אפילו פחות גדול, או לא פער בכלל, אנחנו מבינים פה, שהיו פה כמה בעיות שהיו בדרך, וזו אחת מהן, בניית סגל, שהיא לדעתי הייתה צריכה להיעשות בצורה יותר טובה.
0: כן, אני, אני, הסיטואציה הזאת היא, היא בעייתית בעצם משתי סיבות. אחת, אתה מחצית שנה של אוטין. שנה של שחקן צעיר, אתה לא רוצה אותו אצלך? אז תן לו להשתפשף. אני, כבר, אני דיברתי על הצרחה שלו ושל גור פינקל, או בחלון העברות כבר בדצמבר, עוד לפני שהוא נפתח, אחרי זה דיברו על זה אולי, מה שיגיע, לא יצא לפועל, אבל כבר בקיץ, אתה לא מרגיש שזה השחקן בשבילך? בסדר, לגיטימי. זה, זה גם לא שהיית צריך לקבל את ההחלטה ביוני, נכון, <אכל> הוא היה אצלך מיוני? אמרת, רגע, אני ארוץ איתו, יוני, יוניקס, יוני, יש לי מוקדמות, אין בעיה, וכנראה שלא, כי החלטת שסם מנחם, הוא המגן הפותח שלך לגיטימי. תשאיל אותו שנה, אפילו לא שנה, חצי שנה, תחזיר אותו בחלון אם הוא יהיה מספיק טוב. אבל תן לו להשתפשף, זה גיל שהשחקן חייב לקבל דקות, אחרת זה פשוט שנה שהולכת לאיבוד. זה לא שחקן בן 27 בשיאו, שאם יושב על הספסל, בסדר, הוא כבר נבנה, הוא בשל. זהוים יבאס אותו, זה לא יהרוס לו את ההתפתחות. פה זה ממש יכול לפגוע בו לא בהתפתחות, ואנחנו חלק מהנפגעים מזה. והדבר השני, זה באמת כמו שאמרת, הניהול של הסגל, בניית הסגל. יש לך היום שני מגנים, זרים, מחליפים. זה, זה לא סביר שתחזיק מתוך שישה זרים, שניים מחליפים זה כבר בעיה, ושניהם לעמדת המגן, ולא זו בלבד, אלא שלי, הוא בעל טיקט שיכול לשחק בשני הצדדים. כלומר, לכאורה... לך תדע שאם עכשיו מנחם לא יכול לשחק, מקבל את הצהוב, מי פותח? אולי בכלל לא, למרות שהוא ימני, ואנחנו יודעים שיש לו גם, דובר על זה שיש לו איזושהי מגבלה התקפית, בעיקר בשמאל, כי מה שאני ראיתי בימינו היה בסדר, וגם בפן ההתקפי. אז פה זה בעצם פשוט הקצאה לא נכונה של... אתה יודע מה, החלטת שאתה רוצה להביא את ליאור, אתה אומר שהוא נגיד בשני הצדדים. עכשיו אני אומר, תשאיל את טוטין, עזוב אשק לא אשק. יכולת להביא איזשהו אה, סותם חורים כזה בשנייה האחרונה של איזה, כמו שאיטוריה כזה שהביאו. אתה יודע, זה קשר חורי כזה שאתה מביא בגרושים, משוחרר, מבוגר, אפילו שלא יהיה יותר מידי איכותי, רק מישהו של במקרה אסון. זה משהו באמת, שאני מאמין שאם היה לך תוכנית מגירה, אחרי שנפל, גם אם נפל אימה שכזה סיפור, בשעה חמש אחרי צהריים, יכולת לסגור בשעה שעה וחצי. אם יש לך שחקן כזה בקנה, כן? אז כל הניהול הוא, הוא, הוא באמת של הסגל, לא משהו בלשון המעטה. עוד משהו שאתה רוצה להגיד על המשחק נגד ביתר עכשיו, שאנחנו עוברים לדבר נגד חדרה?
1: לקראת חדרה. שנייה לפני חדרה, לא לגבי ביתר, לגבי מה שאתה אמרת עכשיו. אני רוצה להגיד רגע לגבי הקטע של השני זרים על עמדת המגן הימני, אני דווקא, אין לי יותר מדי בעיה עם זה. אין לי יותר מדי בעיה עם זה, בהתחשב בכך שהזר השישי, גם ככה לא יכול לשחק עם החמישה האחרים על הספסל, אני חושב שזה בהסתכלות על השוק הישראלי. זה אולי יהיה חכם יותר להביא מגן ימני או שמאלי, עמדות המגנים בעיקר זר אה, לספסל, במטרה ש- שיהיה כגיבוי. אה... לא,
0: אני, סליחה, סליחה, תן לי לתקן אותך מה שאמרתי. אני, אין לי בעיה עם זה שיש מגן ימני מחליף. יש לי בעיה עם זה שגם המגן הימני מחליף הוא זר, וגם המגן השמאלי המחליף הוא זר. אם היה לנו אחד מחליף, בסדר, נגיד לי, כמו שאמרת, מי שיכול אבל אתה אוטומטית מגדיר את עצמך. כי עמדת המגן, שהיא גם לא עמדה שמחליפים בה הרבה כמו חלוץ למשל, בשניהם המחליף שלך הוא זר, זאת הבעיה שנייה, אם רק אחד לא הייתי מתלונן.
1: ועזוב את זה שאנחנו גם ככה, כרגע לא עם שישה זרים. זאת אומרת, גם עכשיו יש, היה עדיין מקום לעוד זר. גם אם מוטינה היה עוזב וגורפינקל היה מגיע והשק היה מגיע אה, על, ה, על הספוט שלו, היה עדיין אפשר להביא עוד נגיד מגן שמאלי. מאיפשהו. בכלל, עכשיו אתה מעלה לי את האופציה הזאת של למה לא הביאו מגן שמאלי יותר טוב אה, מאותין, שאולי באמת יתחרה בצורה רצינית, אם סתם לנחם על העמדה הזאת, עד סוף השנה, ואולי גם לקראת השנה הבאה, להתחיל גם לגנות קדימה. ואתה רואה, ו- 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 כן, זה, זה פשוט החלטות לא נכונות שהתקבלו. אני לא יודע על ידי מי, אני לא יודע באיזו סיטואציה. אולי היו אנשים שכן רצו לעשות את המהלכים האלה, שוב, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל לדעתי זה חבל, כי זה גם, אתה יודע, זה גם לקראת שנה הבאה משהו שהיה צריך להגיע, אבל יאללה, בוא נעבור, בוא נסתכל קדימה לכיוון חדרה.
0: רגע, hey, לא, יכול להיות הבנתי אותך. יש לנו שישה שרים בסגל כרגע, או שאתה מדבר לפני ליאו, כאילו, בלי קסטיאנו. כרגע יש אישה. לא, אוטין. לא, אבל אמרת שאם אוטין היה הולך להשק, היה מקום לא עוד אחד, אז לא, כאילו, אנחנו שישה. אלא אם אתה מניח שקסטיאנו לא מגיע, טוב, עזוב,
1: בואו של חדרה, כן.
0: אוקיי, בואו נעבור באמת לדבר על חדרה. קודם כל נתחיל מזה שמדובר עם קבוצה לא מבריקה, אבל טובה. אם אנחנו שמים את הטופ 4 כסוג שנקרא לזה ליגה משלהם, קבוצות שהן היותר קשירות, סגלים יותר רחבים ויותר מוכשרים, אז הם כאילו מובילים את הליגה, את ישראל השנייה, מה שאני אומר, במירכאות כפולות. הם מובילים כאילו את הליגה השנייה בליגת העל, מקום חמישי. עם תקציב מאוד קטן, מאוד מרשימים. לוסיו, עבר שם איזשהו ועדת משמעת, או לא יודע מה הסיפור, ישחק. אז אמרנו שבאמת גורפינקל שציינת, מה שיצא לראות, לא איזה עילוי, אבל הוא כן שחקן ליגתה לגיטימי. שחקנים זה, אתה גם מסתכל על התחתון, נגיד לקבוצה כמו נס ציונה, כפר סבא, אותנו. פחות כישרון מחדרה. ממילא שזה הקברוי זיקרי, זה דידיה קוגבניה, אליאל פרץ, זה שחקנים עם כדורגל. אז חדרה,
1: העניין איתם, קודם כל שזה, אנחנו רואים על פניו, סגל שחקנים שלא שונה בהרבה מזה שיש בכפר סבא ובנס בכל הקבוצות שהזכרת, אבל קבוצה יותר טובה, שאני חושב שמה שהם עשו שם... Ee, ראוי להערכה אדירה מבחינתנו כאוהדי כדורגל. זו קבוצה מאוד מסוכנת, כי היא באה במומנטום מעולה, אל מול קבוצה שמגיעה במומנטום לא טוב. Ee, מומנטום לא טוב לאו לא דווקא בגלל כל הרצף האחרון, כי אם נסתכל על זה, נכון, אז היו הפסדים טיפה בתקופה האחרונה יותר ממה שהיה בתחילת העונה או באמצע או לפני כמה חודשים, אבל ב- ב- בכללי, אם נסתכל על הרצף האחרון של מכבי חיפה, נראה ש... זה בסך הכל הפסדים שהגיעו אחרי רצפים לא רעים של ניצחונות, זאת אומרת, היה שלושה ניצחונות הפסד, שתי ניצחונות הפסד, זה, זה לא משהו שצריך להבהיל יותר מדי, כן? העניין הוא שבאמת, אני חושב שצריך להסתכל על הפאן המנטלי של אחרי המידע בפעם השלישית, שזה משהו שיכול לדעתי לשחק בתפקיד. שאולי לא שיחק בפעם הקודמת, כי פעם ראשונה אמרו טוב לא, הלא, לא הלך, פעם שנייה אמרו טוב, פעם הבאה אנחנו, הם יימדו שוב, והפעם אנחנו נתפוס אותם, וזאת כבר פעם שלישית שהשחקנים יודעים שמכבי חיפה פשוט נתנו והם לא לקחו, והם אהדו, ולא רק שהם אהדו, כל פעם שיש את המידע הזה, זה גם קורה במשחקים רעים מאוד של מכבי חיפה. אז העניין הוא שעל הנייר זה משחק של מכבי חיפה של העונה צריכה לדעת לנצח, כי מכבי חיפה בסגנון של הפועל חדרה. <אז> אבל עניין המומנטומים פה, של קבוצה אחת שבאה באפ, והיא תבוא עוד יותר באב, והיא תבוא נרגשת ומתרגשת לפגוש את מכבי חיפה, כי אף קבוצה פתאום לא יורדת ברמה שלה מול מכבי חיפה, במיוחד לא מעל הקבוצות הקטנות, ומכבי חיפה תבוא אולי באיזשהו מצב מנטלי טיפה פחות טוב, יכול להיות שזה יגרום פה לאיזושהי בעיה. אני מקווה מאוד שדולף חזיזה ישחק במשחק הזה. כי מעבר לכל נטע כמובן צריך להיות הרבה יותר טוב, הוא עושה כאן חשבון שמכבי חיפה כרגע, אבל דולב חזיזה, מבחינה התקפית, זה משהו שמכבי חיפה חייבת, 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 ואנחנו ראינו מה קורה שדולב חזיזה לא משחק.
0: אז ציינת את חזיזה, ואני מניח שבאמת הופתח במקום פלקוצ'נקו, אי אפשר לדעת, אבל זאת ההנחה שלי. דיברנו גם על אותי במקום מנחם, מה שכנראה לא יקרה, ואני אפילו הייתי מוסיף, שוב, לא שיש לי בעיה עם שרי, לא שיש שחקן ראה הוא מצוין. עוד אחד שאני חושב שצריך, בטח לפני הסלאמפ האחרון של העונה, ישורת הרבע גמר גביע, הבית העליון, אולי אפילו חצי גמר וגמר גביע, שם אני רוצה אותו חד, אני רוצה אותו כשיר, אני רוצה אותו רענן, אז אני מבחינת שם את שואה במקומו, בין אם בעמדה של מתחת לחלוץ, ובין אם כצמד חלוצים ב-4-4 ב- שנים, זה בסדר, מה, איך שמרקו מחליט פה. זהו, אז... לכאורה הייתי אומר שהבלם שהכי מתאים אצלנו להתמודד עם לוסיו זה חבשי. מבחינת נתונים פיזיים, מהירות וכוח. מצד שני אני אומר כבר עשיתי, כן, לא, אני לא עושה, אבל כאילו עשיתי ברעיונית, בתיאוריה. שלושה שינויים, להכניס עוד אחד, זהו הייתי מ- מ- מוותר, אבל... זה, זה לא יהיה אה, הזוי בכלל אם הוא יחליט שאחד שבמקום אחד על הבלמים וגם בשביל רוטציה זה בסדר גמור, יש לנו סך הכל שלושה בלמים טובים שלדעתי גם לפעמים משמיצים כזה או אחר, אני חושב ששלושתם שווים קבוצות בית עליון ואפשר בהחלט גם לעשות רוטציה בגזרה הזאת. עוד מה שאתה רוצה? כן.
1: כן, אני לא חושב שיהיה כזה הבדל אם לשחק עם... שוב, אני מסכים איתך בכל מילה שהשלושה לא רחוקים כרגע יותר מדי ברמתם, לרד יש פוטנציאל להגיע למקום אה, ממש ממש טוב, אני מקווה שהוא יגיע לשם, מאמן אמן, אבל אני לא חושב שזה יותר מדי קריטי, אני לא חושב שיש סיבה אם, אם לא לבצע שינויים, אתה יודע, כדי אה, באמת עם איזשהו שחקן מרגיש עייפות, או משהו, משהו בסגנון הזה, פציעה. אין סיבה לבצע את השינויים האלה, לא כדי להתמודד עם לוסיו היום, ובאמת יש לי המון נאכל לוסיו, אחד החולצים הטובים בליגה, ומכבי חיפה צריכה, עם כל הכבוד, להתמודד טוב עם הפועל חדרה, גם עם אותו הרכב שפתח מול ביתר, אבל אם אפשר לשפר כמובן שצריך. משהו לגבי, שדיברת על שועה, שועה זו, זו בעיה לא פשוטה, כי אתה בעצם, אם אתה משחק עם חלוץ אחד, בשיטה נגיד, של המשחקים האחרונים, אתה משחק עם רוקאביצה בחוד, ירדן שואה יכול לשחק במצב כזה רק בחוד, או שאתה, מצל... או שאתה נותן ממש לשחקן, לאחד משחקני הקישור, משל שאלת הקישור שלך, לשחק כקשר יותר התקפי, שכבר ממש מגיע מתחת לחלוץ, ששם זה התפקיד הטבעי אפילו של שואה, שהוא שיחק בנוער והוא הרגיש שם בנוח. סיטואציית שואה היא סיטואציה שאני אישית, מה זה לא מרגיש בנוח איתה, כי זה שחקן שאנחנו רואים. ואוהדי מכבי חיפה, כולם יגידו לך את זה, וכולנו מבינים שזה נכון, שהוא מקבל את ה-10 דקות שלו, הוא מקבל את ה-20 דקות שלו, הוא נותן 2-3 פעולות שכולנו מבינים שהוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. השאלה מה עושים ברגע שהחלוץ הכי טוב שלך, הוא קו יצא בעונה נהדרת, והוא חד, והוא שועל רחבות, שסוף סוף מצא את הקצב, וסוף סוף התחבר, הכל מתחבר לו, וכל השחקנים מסביבו מתחברים יחד זו שאלה של אחד מהם צריך לשחק ואחד מהם לא. אגב, גם הוואד לדעתי שווה, שווה הרכב במכבי חיפה, לפחות ריצה בהרכב של כמה משחקים, אבל שוב, פשוט אין מקום אה, במצב הנוכחי, וזה חבל. אה, מרקו, שוב, חזרנו לניהול סגל אה, ולעניינים האלה, מרקו צריך לדעת איך לנהל את כל ה... העניינים האלה, שואה חשוב מאוד לקראת הישורת האחרונה של העונה, גם עווד חשוב מאוד, כל השחקנים האלה חשובים, גם סינטיאאו, כשהוא ניסה להכניס אותו לעניינים בשבועות האחרונים, סינטיאאו היה ח... רע מאוד אה, בכל משחק שהוא שרא... פשוט לא הצליח. חוץ מבאמת, אם אני לא טועה, זה היה בדרבי, שהיה לו משחק שהוא שינה לגמרי את הכל. אם אני לא טועה זה היה בדרבי, וחוץ מזה שאר המשחקים היו פשוט לא טובים אצלו, ואני מבין שזה מרצון של להכניס אותו לעניינים, כי צריך אותו, כי אין אותו די שחקני אגף, ושחקנים כאמור חשובים לשעות האחרונה של העונה. כל מיני החלטות שמרקו צריך לקבל, בכל מקרה, אם נגיע למה צריך לקרות מול חדרה, מכבי חיפה חייבת לנצח את המשחק הזה. אם לא, אני כבר רואה איך התקשורת מתחילה להפנות את החצים לבלבול, קרס, נפל. שוב, זה לא כזה דרמטי, אבל להמשך העונה זה, זה, משחק, זה משחק מאוד חשוב לביטחון של השחקנים, להרים את עצמם אחרי אכזבה אדירה, כי זאת אכזבה אדירה מה שהיה מול ביתר, ושוב, להחזיר את עצמם לעניינים, לחזור על הסוס ולהמשיך לרוץ ולנסות להוציא כמה שיותר מהעונה הזאת.
0: אני עושה איתך, זה חשוב, אתה גם אם תצבור עכשיו רצף של שני משחקים בניצחון ואחרי זה יש לך אשדוד שזה משחק קשה ואז אתה מגיע לצימן המשחקים מול באר שבע אז אתה באמת יכול שם להגיע למצב שהמטרות שלך של קצת בורחות לפחות אם לא אליפות אז לפחות משהו דומה לאיזשהו משהו של קצת לאתגר בשלב יותר מאוחר של העונה וגם את הסיפור שלה להתקדם בגביע ואפילו זה שאיתי יכול להיות איום על המקום השני אנחנו לא רוצים להגיע למקומות טוב, אז מחזור 24, שבת 15 בפברואר 2020, שעה 7:50 מצטדיון אבירן, מכבי מאחת את חדרה, תן לי תוצאה.
1: תוצאות, 2-1 מכבי חיפה,
0: אבל קשור. גם אני הולך, גם אני הולך על 2-1 מכבי חיפה. מתן בכור, המון המון תודה שהתארכת אצלנו. תודה רבה לכם,
1: מהכיף גדול.
0: אנחנו שוב נודה לשאלון סיונוב שנתנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני מתן גידור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.